Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Jag är Daniela, vi sitter här med Tove. Hej! Och vi sitter i Fredrik och Kostak i studio såklart. Hej Fredrik! God dag, bra! God dag, bra! Vi har återvändande gäst för första gången. Vi är så glada att du är här, Jocke. Tack så mycket! Jocke Almqvist från Punk Royal. Ja, jag vet. Det är mm. jättebra att ja, du kommer in med så energi eftersom du är 45 mm. minuter sen. Yes! yes. Finaste kommer sent. Vi återkommer till det. Mm. <laughs> Nej, vi älskar dig. Tack! Du, vi tänkte prata om det här med mellanrätter. Vi har ju haft sådana himla konstiga upplevelser på sista tiden med att man nu går på krogen och äter mellanrätter. Vilket är som koncept jag älskar. Jag tycker mm. inte om att äta stora rätter. Det är en frihet. Men, det är en frihet, mm. men det har blivit så jävla dyrt. Och jag känner bara att vi måste prata om det här. Du Absolut. la ju upp om Ruta Baga. Ja, precis. Som var en fantastisk måltid på många sätt. Du la också upp lite om Ruta Baga. Ett väldigt starkt nej på en rätt. Mm. Jag hade uh, väl inte årets matupplevelse där direkt. Nej, och jag hade några fantastiska rätter som jag tyckte var helt underbara. Men det är väldigt höga priser. Mm. Alltså, ja. Och det här är ju eh, Rutabaga är en restaurang, eh, en vegetarisk restaurang. Eh, men egentligen sättet att äta på är ju extremt vanligt i Stockholm idag och i Sverige överhuvudtaget. Problemet är väl egentligen så här att det, det ger en stor frihet som gäst. Första gången man kollar på menyn så tänker man att så här, om man, en rätt kostar mellan 150 till kanske upp till 250 eller vanligaste fallen. Liksom. Mm. Eh, och så ska man dela de här och så råkar man, man tar in ett gäng. Liksom. Mm. Och plötsligt så har man en nota som är en bit över 1000 kronor per person. Liksom, mm. som faktiskt är en, Det är ganska mycket för en, en, en krognota idag. Det är väldigt mycket. Och speciellt Men... om det är ett spontant eh, restaurangbesök idag som många, många besök i Stockholm faktiskt är. Eh, då tycker jag så här, då ska man leverera något exceptionellt eh, för det här. Jag var och på Studio Fransén i förra veckan. Eh, de hade sänkt priserna. Det var, faktiskt, eh, det var faktiskt det mest prisvärda på länge faktiskt. Du kunde få en kaviarett med bladguld och alltså en rejäl portion för 170 kronor. Ja, och det, det är ju, har ju inte till noll men idag. Nej. För jag menar, ja, vissa rätter börjar på 150 och kanske slutar på 200 men många rätter börjar på 170 och slutar på 250. Mm. Och så säger personalen att, ja men ät fyra till sex rätter. Mm. Vadå? Ska jag ja, då är plötsligt, då är plötsligt noter som ligger över avsmakningsmenyerna liksom. mm. Ja, det blir jättekonstigt. Och sen tror man ju också så här, ja men ta in fyra, fem rätter. Och så tar man in fyra, fem rätter så är man ju inte mätt. Nej. Och då fortsätter man ju, för man är ju ändå igång där. Och då plötsligt så har man ingen koll längre på vad man... Och jag kan ju bara jämföra, eftersom jag precis kom hem från Barcelona för 24 timmar sedan. Att där, ja, mellanrätter. Men då kostar de ju också liksom sju euro. Mm. Och då är det lite skillnad. Mm. Exakt, då har du ju en nota som är så här... Ja, men det är en tredjedel av vad du får betala i Stockholm. 
Och då är det ju värt det. Ja, då är det värt det. Jag tycker så här idag att, att prissättningen överlag är lite så här. Det känns lite grann som att det har blivit lite fel Alltså både med, jag tycker faktiskt att dryck är också lite för dyrt i Stockholm idag ja. Som det ser ut Och då blir det som så att man går ut, käkar man mellanrätter, man tar en fördrink Man kanske dricker något ganska enkelt vin till maten Alltså du har en nota som ligger på 12-1300 kronor per person idag Och... och Ja men då blir det plötsligt ett, ett besök du kanske gör en gång i månaden för du har inte råd. Och, och... Eller mindre tror jag. Ja för, för gemene man. För restaurangfolk är det väl kanske vanligare att vara ute ofta. Vi, vi är ute och äter ofta. Oss, liksom, och men vi spenderar mycket av våra publiken. pengar på det också. Liksom. Mm. Men jag tror att eh, publiken idag börjar bli lite så här. Eh, för det första så är allt ganska likriktat. Eh, de flesta restauranger tycker jag serverar mellanrätter idag. Tycker jag också. Eh, det är inte många krogar man går egentligen så här. Vi ska käka en varmrätt. Nej. Men Fredrik, du är ju inte i restaurangbranschen. Yeah. Nu har vi sagt mycket om våra tankar. Men vad tycker du liksom som en kund som går, eller en gäst som går på en restaurang och så säger de att ah, det här är mellanrätter. Ni ska äta sex stycken. De kostar så så mycket. Ja, det är ju fruktansvärt dyrt här. Eh, sen brukar, när man väl går ut så tycker jag inte att man kanske tänker så mycket på det då. För att man kör bara. Mm. Men det är ju absurt som det är nu. Absolut, det tycker jag. Framförallt för faktiskt för den nivån och kvaliteten som det ofta är. Det är inte spektakulärt på det sättet som rättfärdigar de priserna, tycker jag. Jag tycker inte heller det. Det som har hänt också är att mellanrätterna har blivit allt mindre. Ja. Tycker man ju. Alltså, nu kan jag bara säga att jag hade en kompis som var ute häromdagen och hon, och hon sa och hon hade varit på en restaurang där de var Alltså, undrar liksom var de har tagit vägen. Och du och jag, Daniela, vi var ju ute och käkade. På tillbaken. Ja, och där var ju rätterna extrem. Alltså, vi, men, men ja, vi, det, var, vi hade ju en torskrätt som var, det var en, det var en sån här puck liksom. Man bara, men är det någon mm. slags... Eh, det var gott, men det är liksom lite bara. Mm. Det lite. <laughs> ja, men just att det försöker nästan... Det känns som att det försöker ex- efterlikna alltså riktiga finrestauranger som man bara får en munspit i... 11-15 omgångar till. Att mellanrätterna börjar se ut som det. Det börjar se ut som avsmakningsmenyer. Ja, exakt, precis. Ja, och då har det blivit lite skevt. För att i en avsmakningsmeny finns det en planering för gästen och för restaurangen som sådan också för hur saker och ting ska fungera och komma på ett visst sätt. Eh, för mig blir det lite så här... I och med att jag har restaurang själv så vet man hur man tänker. Man räknar pengar hit och dit. Eh, det blir nästan som när man går ut idag. Det, det finns ju en utstuderad linje för hur det här ska säljas till mm. gäster, vad, vad man vill att en snittnota ska komma upp i. Mm. Då blir det också någonstans så här att man måste vara lite, eh, alltså när man kommer till prisvärdhet, då måste man ändå förstå att på något sätt måste man investera tillbaka i gästen. Det som sker, eh, eller det som håller på att ske idag när du har mellanrätter som är så pass dyra, eh, det jag i så fall skulle vilja se som hade varit intressant att vinkla det här på, det är att så här du får välja fritt i våra meny det kostar 500 kronor mm. Mm. men då får du välja fyra till sex rätter något sånt alltså att man, för då plötsligt så här, det är då du skapar en stor frihet hos folk att verkligen så här, jo men jag är sugen jag är verkligen sugen på de här grejerna och man tänker inte på priset längre man vet att man kommer få betala så här mycket mm. men börjar man bara plötsligt välja alltså välja fritt från en meny och man säger så här, men ni kan beställa in lite efterhand mm. Jo men du sitter där, du får i något glas du äter något gott och då är det så här, jo men då, man får lite feeling man växlar upp ja. lite grann och det är så att säga jo men det kanske blir 400-500 kronor till per person ja, ja, lätt. Eh, sen tycker inte jag som sagt vi var på, på Rotabaga här i veckan 
Det var extremt dyrt. Vi betalade 175 kronor för avokado. Och jag vet inte riktigt vad det var jag betalade för faktiskt. Tyvärr. Jag tycker inte att det är liksom... Det är rättfärdiga inte. Jag vet vad en avokado kostar liksom. Ja. Det, det, det påslaget som är där tycker inte jag är okej någonstans. Alltså jag tycker det var ett bra exempel för vad faktiskt som har hänt idag liksom. Men vad många säger då för det har ju ändå förts en diskussion om det här lite grann sociala medier och sådär mm. det är ju så här, man måste ju inte tänka på det kostar jätte, alltså lokalens kostnad personalens kostnad alltså råvarukostnaderna är ju så liten skillnad om du får en avokado eller en havskräfta mm. um, och jag kan egentligen inte svara på det men vad, vad säger ja, men det är ni klart, om det? Det är klart att personal, dukar, städ allt kostar och det ska räknas in in rätt mm. men då är det också så här då är det ju väldigt svårt att, man kommer, alltså, att, att ha en restaurang som är så enkla råvaror och ha de priserna. Och sen för min mamma då rättfärdiga att hon ska också betala, hon betalar inte för maten, hon betalar för hyran. Eller hon betalar för personal. Det kommer inte hon förstå. Nej, och det där, den här diskussionen har ju förts hur många gånger som helst. Vad som man ska räkna in och tycka. Alltså, så här, jag tycker att som krogest ska man inte bli straffad idag för att det är så här, men jag sitter på det här läget. Nej. Mm. Det är totalt ointressant. Det intressanta är vad som levereras i den här matsalen och, och på tallriken. Jag är benägen att hålla med. Uh, och då blir jag också så här, nej fast har man valt att ha mycket personal, jo men då får man se till att göra fler gäster. Eller räkna in på något annat. Alltså... Men ni är ändå en väldigt prisvärd restaurang. Jag har två saker som jag måste komma och säga. Ni är en väldigt prisvärd restaurang. Kommer ni höja era priser? Nej. Eh, diskussionen har förts mycket. Vi har varit lite att vi ska sänka priserna bara för att vi kan. Lite för att jävlas. Mm. Men det handlar ju om att så här. Nej men vi har inte, vi har inte lagt några pengar på inredning. Eh, vi har 55% råvarukostnad. Som är extremt högt. Ja, det är jävligt högt. Eh, det kan vi ha på grund av att restaurangen är full alla dagar när vi är öppet, varje dag i månaden. Eh, och det, det är väl fantastiskt att, att, att vi har chansen att göra det. Eh, Bara för jämförelse skull, för folk som lyssnar som inte är i branschen, så kunde det vara intressant att, att, att räkna på vad en liksom, normal råvarukostnad bör ligga på. Det är 30, runt 30, 32. 35. Ja, 35 har en hög råvarukostnad. Ja. Eh, lyxkrogar kan man säga ligger runt 40, liksom 45. Ja. 45 var då? 45 procent. procent. Ja. Okay. Mm. Så att vi, ja. ja. Ni ligger över lyxkrogar om man säger ja, hälf- alltså om, man, om man säger så här, våra notar kostar, eller förmåten kostar 700 kronor. Då köper vi, mer än hälften köper vi råvaror. Mm. Så att det är extremt mycket. Men, men då är det också så här, det handlar ju om vad man själv kan tänka sig att betala för någonting. Ja. Ett ganska bra exempel, om, om vi går ifrån just det här med Eh, mellanrätter men hamburgare är en sån här klassisk grej, enkel att jämföra hamburgare och ett, och ett eh, paket mjölk vad vill folk betala för mm. man har en smärtgräns någonstans mm. det här som mellanrätten har gjort är att du har suddat ut smärtgränsen för du märker inte vart den går Nej. Mm. Eh, och, och problemet blir också så att du, eh, allting kommer inte kunna ha ungefär samma storlek i och med att det har olika värde. Sen kan inte prissättningen egentligen, på de, på de flesta restauranger med, med mellanrätter så är prissättningen ganska jämn sinsemellanrätterna. Alltså att säga att du börjar på 150 kronor och sen går det då upp till sakta men säkert till typ så här 230, kanske något lite dyrare. Rotabaga var ju var, liksom, det var en större bredd, det var så här med 150 till 300 mm. kronor och det är så här jag var rätt var rättfärdigad 300 kronor för en mellanrätt som du ska dela på. Ja, i det här fallet var det tryffel eh, som är dyrt. Så dyrt är det ju inte riktigt. Men, men det är så här, ja. Tryffel kostar typ 4 000 per kilo. Ja. Mm. 
Och sen är det ju ändå en annan känsla när rätten det är, också. Om rätten är lagad. Alltså det blir ändå en lite annan känsla om det är lagat. Om det är varmrätt. Ja. Ja. ja men så är det. Det, det tycker jag också. Jag, jag, jag tror att man benägenhet, om man inte äter kanske skaldjur eller kaviar och sådana extremt dyr råvara så tror jag att man, det är enklare att betala lite mer som sagt för varm mat som man känner tillagad och har någon mer teknik eller så än att du äter till exempel en kall sallad. Mm. Jag är så kluven i den här frågan för jag är ju ingen person som äter för ett varmrätt dessert. Mm. Jag äter inte dessert så det går bort. Och sen gillar jag inte stora varmrätter. Jag kan inte äta en stor köttbit. Så jag, hela konceptet med mellanrätter är ju någonting som passar mig så bra. För om jag då är ute och äter med vänner och de tar in dessert. Då kan jag ta en till salträtt istället. Mm. Utan att det blir konstigt. Um, så att jag är alltid, när det började komma med mellanrätter tyckte jag att det var fantastiskt. Men nu har det ju eskalerat. Att alltså det finns ju bara två so- saker och sätt att äta på. Det är avsmakningsmeny eller mellanrätter. Mm. Det finns ju nästan inget annat. Man kan ju inte gå in i en restaurang idag utan de inte säger ja, ah, vi rekommenderar att ni äter fyra till sex rätter per person. Mm. Alltså det är ju liksom standard då. Ja, det är mer om man går till kanske mer klassiska ja. restauranger då. Ja, och den, ja, den har blivit utkonkurrerad på något sätt. Och, och det, för mig är det lite... Eh, jag tycker att charmen i, i att gå ut och äta på det sättet är något fint liksom. För ja. Dels så känns det som ett mer planerat krogbesök idag om man går till en klassisk restaurang och man sitter ner man väljer från alla kart men nu man kanske äter en, två rätter och sen är man, sen är man klar liksom. Problemet som blir med eller problemet, styrkan i, i det här nya sättet att äta om vi får kalla det nya fenomenet med, med, med mellanrätter det är ju att man kan äta en större grupp människor det finns ofta något som passar alla och precis som du säger så kan ja men mens vi sitter och äter desserter så äter du något salt eller en förutstorlek till liksom. problemet är ju att allt är likadant mm. jag ser ingen skillnad och, och jag tycker att det är ganska tydligt idag de bästa restaurangerna i Sverige idag eh, har ju avsmakningsmenyer eh, så är det ju faktiskt Eh, och det, det säger sig självt att, att Tom och de tog ju upp det här med, med Tom Sjöstedt och, och Daniel Rems som har lilla ego med det här med att det ska vara nylagat mm. ja en avsmakningsmeny så finns det ju planering på ett annat sätt ja det är inget som är nylagat nej det, alltså det, det är ju saker som görs alla minut men du, du står ju inte och steker en köttbit eh, på fram liksom, utan den, det är planerat en bit in i menyn liksom. men eh, jag skulle inte säga att, att det blir sämre. För då skulle inte folk hålla på med och, och, och laga avsmakningsmenyer. Jag skulle vilja se känsla. den dagen. Och jag trodde väl att, att Ruta Baga skulle vara den första restaurangen man går till. Med mellanrätter som är så här wow. Eh, för att det behövs en sån. För jag tycker inte att det är speciellt kul att gå ut och käka längre. Utomlands, fantastiskt. Mm. Men som vi nämnde tidigare. Prissättningen är ju human. Mm. Och, och du, du, du får ju faktiskt vad du betalar för flera gånger om. Liksom. Eh, Sen tycker jag också så här att det är ingen som vågar riktigt göra det här avskalat heller och verkligen så här, men vi jobbar med skitbra råvaror. Den är bara stekt rakt upp och ner. Det går så här, den steks alla minuter, pang och så får du ut något som är bra. Idag så är det lite så här, ja, det är lite plotter, det ligger någon ört. Det är lite så här, ganska oskärmigt för att det tillför inte mycket. Ofta vill man bara göra en snygg servering av en mellanrätt idag istället för att få det att smaka riktigt, riktigt. Det känns inte som att det finns något självförtroende i det de gör liksom. Och... och Nej, jag vet inte om det finns någon bra restaurang i Sverige med mellanrätter. Lilla Ego äter du ju tre rätter på liksom. Sen är du klar. Så jag räknar inte dit dem. Men annars 
så känns allt. Förutom vi som tog en lite extra där. Mm. Oh, men där kan man ju få feeling. Men, men ja. det är en annan typ av restaurang. Och det, det är så här, jag vet inte om det faktiskt finns någon bra restaurang i Sverige om Mellanet. Helt ärligt. Och det finns ju ganska många restauranger med Mellanet. Ja, men alla är så sådär alltså. Men kanske nått sin kulmen. Vi kanske, vi kanske ser en ändring nu. Det kanske är en ny trend som kommer. Kanske Mellanetens tid, eller Mellanetens tid kanske är över. Däremot mm. finns det ju mycket eh, behov av, av alla kart. Känns det som. Många som pratar om så här att vi vill se alla kärten tillbaka. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Men jag måste gå tillbaka till det här du sa Jocke. För jag tycker att det är jättebra idé. Så här, ni, ni har 500 spänn. Och ni får välja fyra till sex rätter från mm. vår meny. Mm. Då öppnar man upp. Alltså det där, den där diskussionen har förts ganska mycket. För jag tror att det viktiga är. Vad vill man faktiskt äta? Ja. Inte vad att man ska tänka så här. Så kommer det alltid vara. Eh, men alltså, ni, det, det är lite styrkan i en också. Du vet att så här mycket pengar kommer du få betala. Ja. Och då är det så här, du, du sitter, du slappnar av, sen hänger du bara med. Ja. Tar man det här och gör det här lite lättsammare som sagt. Idén men att, det kan ju bli hur dyrt som helst. Som det kan bli precis hur dyrt som helst. Men har man en prissättning som istället är så här, men jag kommer få betala 400 kronor idag. Mm. Jag kommer äta mig mätt. Jag får välja precis det jag vill. Samtidigt som mina bordspartners, de kanske väljer något helt annat. Mm. Det blir extremt avslappnat om man släpper hela pressen med att... Eh, vad det faktiskt kostar utan man väljer utifrån hjärtat det här vill jag ha nu liksom. mm. eh, och, och, det var och väl egentligen hela essensen det... med mellanätter från början jag tror också det, men jag tror också att om man gjorde på det sättet kanske skulle också minska stressen på själva eh, för restaurangen också för då kan de ju räkna på allting och så kan de anpassa råvaror Hälften mm. kostar så mycket i råvarukostnader, andra hälften kostar lite mindre. Sen brukar, alltså, så jag tycker att man som kock idag, nu, nu vet jag att alla kanske inte har chansen att ha det som vi har, men jag tycker att man ska tänka lite grann att man faktiskt förlorar lite ibland. Och att man faktiskt får ta den grejen. Men det är också något man väljer för att i ett kockhjärta ska det sitta, ska det sitta i att man vill jobba med de absolut roligaste mm. och bästa råvarorna. Då får man säga att jag kanske tjänar 20 kronor mindre här. Mm. Men what the fuck spelar det här mm. för roll om de kommer tillbaka två gånger till? Sen har ju ni ett unikt utgångsläge också. Jag menar ni lägger inga pengar på personalkläder, ni lägger inga pengar på inredning, ni lägger inga Nej. pengar på... 
Så det är ju också... Vi lägger ganska mycket pengar på. Vi bygger om mycket. Ja, ni bygger om mycket. Det går sönder mycket. mycket bara så här. Nej, men... Jo, men det är inga dyra saker. Nej, men det är ganska tyck... dyrt tapet. Har jag ja, det är jävligt dyrt tapet. Men jag tycker också att det här är ett, eh, en del i den moderna utvecklingen av vårt restauranglandskap idag. Men jag håller också med. Vi att behöver det är så här... ju inte dyra koncept. Nej, om man kan sitta i ett vardagsrum. För det viktiga är personer man har omkring sig. Och maten man äter. Ja, och då vill jag säga så här... Nej men vill jag, gå, vill jag gå till den vackraste matsalen och sitta i den skönaste stolen men då går jag till operakällan. Ja. För, för jag, jag kan sitta i vilket vardagsrum som helst och äta idag. Det, jag skiter i vart stolen kommer ifrån. Och jag tror att de flesta krogäster idag känner det. Det, det, det finns alternativa sätt att, att, att bygga en restaurang på. Eh, som sagt, det viktiga är att du sitter någorlunda vettigt att du inte sitter ute och fryser och att du får god mat och har en god konversation. Då, då tycker jag så här, det, det, det är liksom hela essensen av ett restaurangbesök. Jag tror att, att, att folk, om folk koncentrerade sig på att laga mat mer och, och sluta hålla på och sitta i kataloger och välja möbler så skulle det vara bättre. Liksom. Mm. Men det, 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 är, det, det är en osäkerhet i branschen då, att man har lite så här mot varann. Ja men vi ska öppna en ny restaurang nu ska den vara coolare, mer annorlunda eller någonting. Jo men börja med vad är det för mat som ska lagas. Mm. Men tror, det, tror, tror du är det svårt att prata då? tror du att det är en stress liksom, för många kockar och krögare? För jag menar ni är ju under ganska mycket stress hela tiden. Ja men stressen finns väl över, över, överallt i branschen. Alltså, hela vår bransch bygger på stress. En mm. positiv stress. Eh, inte alltid positivt. Nej, det kanske inte alltid. Men det är något man lär sig att leva med och mm. någonstans sitter i en att det är lite härligt ändå. Men, men är man liksom en speciell person som gillar den stressen, tror du? Ja, jag skulle säga så här. För det är inte alla som funkar. Det är inte alla som funkar, men eh, jag tror att väljer man att göra någonting och siktar högt så tror jag att man får vara beredd med att leva, eh, leva med en stress konstant. Mm. Sen gäller det att kunna hantera det här. Jag tror att Jobbar du i finansbranschen eller jobbar i musikbranschen eller vad som helst och du siktar högt, du vill mycket, det kommer bli sena nätter. Mm. Eh, jag tror att det är väl det det handlar om. Jag tror att, nej, alla människor kommer inte klara att leva med det här. Det är speciellt, det är en, det är en speciell jargong eh, som kanske inte alltid är så positiv i våran bransch. Men du är ju eh. typ alltid trött. Mm, jag är typ alltid, jag, jag blir pigg ungefär vid tre på dagen, ja. brukar jag vakna till. Men det, det har ju med, nu jobbar jag i och för sig extremt, extremt mycket. Men, och sen äh, hur släpper du på stressen då? Jag vet inte om jag har något sätt att göra det på. Inte. Jag gör det på sommaren när jag är ledig. Äh, nu har väl blivit så här att man måste kanalisera det på något sätt. Att söndagar till exempel så är inte jag anträffbar när jag är ledig. Då, då, jag svarar inte om folk ringer, jag, jag stänger av helt för jag vill inte liksom... Då, helst egentligen så är jag inte speciellt sugen på att gå ut och äta överhuvudtaget. Då. För att då, då vill jag så här, då vill jag ha tid att prata med mig själv. Det kanske låter lite konstigt. Men, men man behöver den egen tiden då. Ehm, och sen handlar det kvällen att vara lite stökig. Ja men så har det varit. Alltså, det går inte att komma ifrån att, det, alltså att i våran bransch så, så intas det ganska mycket alkohol. Mm. Ehm, man sitter kvar på jobbet, man tar ett glas vin, en bärs, man går vidare... Ehm, man kan gå ut efter jobbet en torsdag kväll eller onsdag kväll. Alltså, vi har ju ett lite annorlunda sätt att leva på. Men det där är också... Det finns ju en gräns för det där också. Varje, varje människa känner sin egen kropp. Vad, vad orkar man liksom? För att det finns en gräns. Alltså, jag vet jag har varit med om själv när man känner så här... Man har varit ute två kvällar på rad och man, man, har, man har jobbat service i, i sex, sju timmar. Då blir det så här... Man är ju helt slut mentalt liksom. Och då blir man väl så här någon gång man har frågasatt så här... Men ska det vara så här... Ja, men gå hem och lägg det då. 
Alltså, varje person har ett eget val. Eh, sen hur trött man är, ja... Eh, jag, jag tror som så här det, det finns en gräns, jag tror inte man kan säga att om man jobbar två, tre eller fyra hundra timmar vart den gränsen går liksom. det är väl det enda man kan säga att ja, om den dagen du har din egen restaurang så, så är du inte ledig liksom. eh, men samtidigt är det något, jag, något jag och min kollega har valt själva och, och jag tror aldrig vi har varit lyckligare än vi har nu alltså jag hade en av de bästa servicerna i mitt liv igår och det var så här. Eh, det är det första jag tänker på när jag vaknar liksom. Och, och kvart i sex, då är det dags att komma till sig. För då kommer det, då kommer det en ny sittning som vill vara med om samma grej. Så att jag lever livet. Man måste ju ändå vara försiktig. Det är väldigt lätt att gå över den där gränsen. Ja, och jag tror att... Jag har aldrig känt sådär att nu, nu är jag nära att gå in i väggen. Men däremot så har jag känt att så här, jag, måste, jag måste lätta lite på trycket för mig själv. För att man är så här... Jag, man märker, man blir inte lika snabb, man är inte lika effektiv. Eh, och det där, det gäller att, att vara ärlig mot sig själv, vara ärlig mot andra vart går den här gränsen och så tycker inte jag, det får aldrig finnas någon sån här grej i det här, så här, men jag klarar att jobba hundra timmar mer än dig, vad fan spelar det för roll liksom? Men finns det inte, alltså det är ganska vanligt att det är så, så här, ja men jag, jag har jobbat fem långpannor på raken nu, ja men jag har jobbat sex långpannor på raken nu, det är ingen tror jag, ganska Ja, alltså jag, jag tror att det, det har nog varit lite grann så tyvärr så har det väl kanske lite grann med, med stjärnkrogsscenen att göra mm. lite grann. Att det är jävligt tufft. Det finns en anledning till att de restaurangerna levererar på en annan nivå. Det är fler människor som jobbar i köken, det är längre timmar. Mm. Eh, tyvärr har det väl inte varit så att, att alla riktigt har ekonomiskt blivit liksom... Eh, nej men man, man får inte betalt för alla timmar man gör tyvärr i branschen så... Uh, och det där, det där är upp till var och en uh, Jag ska säga som så här att, att du kommer inte stå Och leverera i toppkök idag Om du inte har lagt ner tiden Så Nej. är det och du, du, det, det, det är liksom gemensamt för hela branschen Det spelar ingen roll om, om, om Du jobbar ute bland borden <coughs> Eller om du står i köket Du måste spendera ett visst antal timmar för att komma dit Det är ingen som föds Och är bäst liksom utan man jobbar sig dit på något sätt. Ja, det tar jättelång tid. Det tar jättelång tid. Sen får man fråga sig själv om det är värt det. Mm. Idag så ser man ju att många tycker att det tyvärr inte är värt det. För att vi har brist på personal i vår bransch. Och vi har brist. Eller alltså, I Stockholm märker vi alla. Man slåss ju om folk i stort mm. sett. Det finns ju en liten grädda egentligen. Skulle jag säga, med ganska få människor det rör sig om. Som alla vill åt. Mm. Eh, då börjar det bli lite så här också att nu har vi ju ganska stor spridning på, på personalen till exempel som jobbar hos oss i, i ålder och det, det tycker jag är bra eh, men jag tycker också att det finns ett ansvar i det att, att äldre människor som jobbar som jag, menar, jag har några som är tio år yngre än mig eh, att, man, att man på något sätt ändå vi måste bli bättre på att vägleda människor, jag mm. måste bli det, mina kollegor måste bli det för att och där pratade vi om med Tom och jag och Stefan också. Jag tror att vi alla faktiskt har... Ja, men vi har ett tankar. extremt stort ansvar och speciellt människor som, som syns och hörs mycket. Eh, det är lätt att apa efter en... Eh, alla vill ju vara som Mark och Pierre White, men frågan är hur många som orkar vara där liksom. Leva rockstjärnelivet. Eh, alltså, du det... lever ju lite rockstjärnelivet, gör du inte det? Jag kan inte säga det. Fan vad skit jag kommer få då. Nej men jag, jag, jag ska säga så här. Jag lever, jag lever ett jävligt bra liv. Eh, jag tjänar ganska bra. Eh, jag har en lägenhet. Jag har ett sjukt bra jobb. Jag får nypa mig själv i armen och säga att det faktiskt är ett jobb liksom. Jo, men så jobbar du ju också dygnet runt. Jag jobbar dygnet runt. Men mm, s- samma sak igen. Det är inte dugg synd om mig för det är något jag har valt själv. Eh, Precis. Sen är det så här. 
kommer jag, kommer jag en dag vakna upp och bara säga vad fan har jag håller på med? Jag hoppas inte det. Eh, och jag hoppas inte jag känner så här, varför, varför spenderar jag, varför var jag inlåst 15 år av mitt liv? Mm. Jag, jag kan ha semester som alla andra. Det är bara att jag inte kan ha en ledig fredag och lördag kväll. Och det gör inte mig någonting för jag älskar att vara på min restaurang då. Ja. Och jag har också jobbat likadant mm. större delen av mitt liv och jag ångrar faktiskt ingenting av den mm. tiden heller. Mm. Jag tror inte man ångrar det men däremot så kan det vara så att man kommer till en punkt där jag man ty- känner nu måste jag trappa ner lite. Ja, mm. För det kan komma andra saker liksom som tar jo, fokus men, och man känner man är sliten. Jobbet liksom. alltid kommer först. Ja, och det där, där är något som man, jag är lite imponerad av människor som är lite i min situation och som, som har familj. Mm. Eh, och det är väl kanske något som jag... Ja, jag kanske är lite rädd för den situationen. Alltså jag, jag, jag drar mig lite för att binda mig. Och det, det är också något så här... Och det är för att jag inte kanske är riktigt mogen i den sitsen än att jag kan känna så här. Men, jag, jag kan, men det är ett problem. Det är ett problem. Och jag vet så här... Den dagen när det kommer att jag säger... Jo, men jag kanske ska ha barn. Jag kanske, jag kanske har ett fast förhållande... Det, då måste jag lyckas, lyckas hålla i båda de bollarna. Och jag vet inte om jag är kapabel där än. Jag tror inte det. Jag tror, jag tror att det är att... väldigt svårt. Jag mm. menar, apropå förhållanden så har jag, var jag i ett längre förhållande med en person som då var kock. Mm. Och då gick det bra. Men sen när den här personen inte är kock längre, då blir det väldigt svårt. Men man kan ju också, jag menar, när man ser i andra branscher så finns det ju, eh, speciellt eh, om man kollar upp en generation eh, över oss, liksom, mm. eh, många som arbetar speciellt mm. män. Och de har en hemmafru. Ja. Mm. som tar hand om allting där hemma Absolut. det är ju inget konst, konstigt det var inget konstigt då nej. Nej. Idag, det... idag så är ju alla professionella om man säger så, alla jobbar och, ja. och, och vi går mot ett mer jämställt samhälle liksom. eh, där liksom båda könen vill göra karriär eh, och det kanske blir så ändå att jag får stanna hemma mm. tänkte jag jobba servicen fredag lördag kväll eh, vi ser fram emot den dagen Ja, men Stor det tror jag förväntan. man gör någonstans. Spännande. Men man kan göra som på French Laundry där man kan ha en tv in i köket. Så. Ja. så att jag ser vad plankton gör. Liksom. Precis, mm. det är bra. Nej, viktigt. Hålla koll. Ja, för jag kommer aldrig släppa det. Nej, det är nog ingen som tror att du kommer göra det. Nej. Ja, men hörni, tack för idag. Tack för idag. Det blir lite kort podd idag. Det beror på att... Ja. Jag ska hålla en trollhummer. Och det är lördagen. Det ser att det går kväll. Och det, ja, precis. Ja, Lucke var lite sen. Så att, vi återkommer till... Ja, vi gör en ny podd snart igen. Absolut. Ja, ja men det var ju jättekul Jocke, att du kom. Tack. Superbra Jocke. ämnen. Rusade fint. Och som vanligt, ge oss feedback. Maila oss. Se vad ni tycker om mellan detta. Ring sent på nätterna. Nej, jag är inte det. Jag blir idiot. Klipp det där. Uh, tack för idag. Slut för idag. Tack så mycket. Hej. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.